0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Nachrichten von Gott Anfang 2004 lebten fast 900 Seelen in dem schwedischen Ort Knutby. Ein großer Teil von ihnen waren Mitglieder der freikirchlichen Philadelphia-Gemeinde. In diesem Jahr sollte die evangelische Gemeinde einige ihrer Mitglieder verlieren. Ein Mörder war auf freiem Fuß. Und sicher war es nicht der Teufel, der in dem kleinen Ort eine Autostunde nördlich von Stockholm sein Unwesen trieb. Es sollte sich herausstellen, dass der Mörder ein Mitglied der Kirchengemeinde war. Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Alle Fälle beruhen auf wahren Begebenheiten. Recherchiert und nacherzählt von Janne Agard. Die hier dargestellten Abläufe basieren auf der Berichterstattung unterschiedlicher Medien zum Tathergang. Einige Details wurden ausgelassen. Von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hier geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Ein blutiger Mord erschütterte im Januar 2004 den kleinen schwedischen Ort Knutby, insbesondere die dort angesiedelte kleine Philadelphia-Gemeinde, deren theologischer Führer Pastor Helge Fosmo war. Helge Arnold Fosmo wurde 1971 in Schweden in der Nähe von Knutbüh als Kind norwegischer Eltern geboren. Er war das jüngste von fünf Kindern und verzauberte seine Umwelt bereits als junger Mensch mit seinen dunkelblonden Haaren, klaren blauen Augen und sprachlichem Geschick. Helge war groß, leicht schlachsig und sein Haar trug er in der Regel kurz. Er hatte schmale Schultern und trug eine Brille. Als junger Mann entbrannte er für das Christentum, insbesondere für die schwedische Missionskirche, wo er sich auf eigenen Wunsch als Elfjähriger taufen ließ. Im Laufe der Jahre nahm er etwas an Gewicht zu und litt bereits in seinen 30ern an Diabetes. Er hatte ein wechselhaftes Temperament und der Weg vom Lächeln zur Wut war sehr kurz. Mit nur 17 Jahren lernte er die Liebe seines Lebens und seine zukünftige Frau Helene Johansson kennen, die seinen leidenschaftlichen Glauben teilte. Die Philadelphia-Gemeinde war ein Zweig der christlichen Pfingstbewegung. Das Christentum spielte die Hauptrolle in Helges Leben. Er gründete Bibelschulen in Knutbü und reiste nach Estland, Indien und Hongkong, um zu missionieren und die christliche Botschaft zu verkünden. Helge war charismatisch, hielt kontroverse Predigten über Sex und verbreitete die Lehre, dass die Frauen in der Gemeinde ihren Männern gehorchen sollten, ohne deren Anweisungen und Wünsche in Frage zu stellen. In der Gemeinde Knutbü war er einer von sechs Pastoren. Die kirchliche Gemeinde der kleinen und provinziellen Stadt mit den komplizierten Stammbäumen hörte Helge oft an, wenn er in religiöser Ekstase zungenrednerisch die Lehre verkündete. Auch im Pfarrhaus war Helge das bedingungslose Oberhaupt. 1994 heirateten Helge und Helene. Das Paar bekam innerhalb von fünf Jahren drei Kinder. Helges engste Kollegin hieß Osa Waldau. Im Glauben waren beide stark verbunden. Osa selbst war nicht verheiratet. Sie sagte oft, dass sie mit Jesus verlobt sei, weshalb sie auch Christi Braut genannt wurde. In ihren Predigten drehte sich alles um Sünde und Tod und das Thema Sex war regelmäßig Bestandteil der sonntäglichen Brandreden. Osa war diejenige, die Helge und Helene Fosmo half, ein Kindermädchen zu finden. Die Wahl fiel auf die junge, blonde und blauäugige Sarah Svensson, die, wie ihre eigene Familie, zutiefst religiös war und Helge vorbehaltlos bewunderte. In der Woche vor Weihnachten wurde die Familie Fosmo zum ersten Mal zum tragischen Mittelpunkt des Dorfes. Am 18. Dezember 1999 konnte Helge Helene nicht finden und stellte fest, dass die Tür zum Badezimmer verschlossen war. Er klopfte an die Tür, bekam aber keine Antwort. Schließlich brach er mit Hilfe eines Nachbarn die Tür auf. Helge fand seine 27-jährige Frau tot in der Badewanne liegend, mit einer blutenden Wunde an der Schläfe. Die Autopsie ergab große Mengen an Opioiden-Schmerzmitteln in ihrem Blut. Die Polizei bewertete ihren Tod als Unfall und kam zu dem Schluss, dass sie in der Badewanne gefallen war, ihren Kopf gegen die Mischbatterie der Badewanne geschlagen hatte und ertrunken war. Innerhalb eines Jahres verliebte sich der verwitwete Helge in die jüngere Schwester seiner Kollegin Osa, die 22-jährige Alexandra. Im November 2000 heirateten Helge und die neun Jahre jüngere Alexandra und sie kümmerte sich um den Haushalt und um ihre drei Stiefkinder. Die Ehe mit dem Pastor sollte aber so kurz wie unglücklich sein. Denn im Laufe des Frühlings litt Helge an einer schweren Halsentzündung, und es war nur das Kindermädchen Sarah, das ihm helfen konnte. Es war Sarah, die ihn in die Notaufnahme fuhr. Und nur Sarah konnte die Dämonen von ihm fernhalten, indem sie das Bett mit dem Pastor teilte. Helge wurde oft von einer inneren Unruhe gepackt. Und der einzige Weg, die Dämonen zu bekämpfen, war Sex. Seine Dämonen waren so stark, dass er mehr als eine Geliebte brauchte, um diese zu bekämpfen. Im Herbst 2003 ging Helge eine Affäre mit der Nachbarin ein. Die Affäre mit der Nachbarin hinderte Helge aber nicht daran, auch mit Sarah weiter ins Bett zu gehen. Die vielen Monate, in denen sich Sarah wegen seiner Krankheit um Helge kümmerte, schufen eine enge Verbindung zwischen den beiden. Helge sprach oft über Gottes Wille und darüber, was Sarah tun sollte, um Gott zu gefallen. Sarah erhielt plötzlich mysteriöse SMS von einer unbekannten Nummer. In den Nachrichten stand unter anderem, dass Helges Frau Alexandra sterben solle. Sarah erhielt die Nachrichten monatelang, oft mehrmals am Tag. Für Sarah schien es so, als enthielten die Nachrichten Botschaften von Gott. Und an einem frühen Novembermorgen nahm sie einen Hammer aus dem Werkzeugkasten und griff Alexandra an. Es war jedoch ein halbherziger Versuch. Alexandra konnte den Schlag leicht abwehren und kam mit dem Schrecken davon. Helge und Alexandra sahen in dem Angriff eine schuldlose, im Wahn begangene Tat und schickten das verstörte Kindermädchen in ihre Heimatstadt Wackerö zurück, um sich zu erholen. Die Monate vergingen. In der Nacht zum 10. Januar 2004 verbrachte Helge die Nacht in einem der Zimmer seiner Söhne. Der Junge schlief angeblich unruhig. Im Nachbarhaus schlief der Nachbar allein in seinem Schlafzimmer, weil dessen Frau, Helges Geliebte, beschlossen hatte, die Nacht zu Hause bei ihren Eltern zu verbringen. Doch der Nachbar wachte am Morgen kurz vor fünf auf. Jemand klopfte an der Tür. Schlaftrunken machte er sich auf den Weg, um die Tür zu öffnen. Dort blickte er in den Lauf einer Waffe. Eine maskierte Person schoss ihm ins Gesicht. Schwer verletzt kroch er zu seinem Telefon, schaffte es, den Rettungsdienst zu alarmieren und von dem Angriff zu berichten. Heulende Sirenen durchbrachen die Stille des Ortes an diesem Morgen, als Polizei und Rettungskräfte zum Tatort unterwegs waren. Helge erwachte durch den Tumult und sah draußen das Flackern des Blaulichts. Der Nachbar war ein guter Freund von ihm. Also stand er auf und ging raus auf die Straße, wo er sich der Polizei vorstellte, um herauszufinden, was passiert war. Als der schwer verwundete Nachbar auf einer Trage in den Krankenwagen gehoben wurde, beschloss Helge, mit ins Krankenhaus zu fahren. Zwei Stunden später rief Helge aus dem Krankenhaus eine Nachbarin an, die er darum bat, sich um seine Frau und seine Kinder zu kümmern. Die Nachbarin fand Alexandra tot im Bett. Erschossen durch mehrere Schüsse mit einem Revolver Kaliber 38. Erst zweimal in den Unterleib und dann zweimal in den Kopf. Überall im Bett war Blut. Die verstörte Nachbarin alarmierte sofort die Polizei, die mit einer Sondereinheit anrückte, um das Haus zu sichern. Glücklicherweise waren die Kinder unverletzt. Die Polizei und der Rettungsdienst gingen den ganzen Tag im Haus und auf dem gesamten Grundstück ihrer Arbeit nach. Helge wurde zum ersten Mal von der Polizei befragt, als er mit seinem Nachbarn im Krankenhaus ankam. Nur wenige Stunden später tauchte die Polizei erneut im Krankenhaus auf, um ihm mitzuteilen, dass Alexandra in ihrem Bett erschossen aufgefunden worden war. Helge wirkte seltsam ruhig. Vielleicht befand er sich wegen der brutalen Ereignisse noch immer in einem Schockzustand. Die Polizei sah es als erwiesen an, dass das ehemalige Kindermädchen Sarah die Täterin sein müsse, Insbesondere nach dem Angriff auf Alexandra wenige Monate zuvor. Helge deutete an, dass eventuell die Eifersucht des Kindermädchens das Motiv sein könnte. Bereits am Tag nach dem Mord wurde Sarah befragt und legte ein Geständnis mit folgenden Worten ab. Ich bin es, die es getan hat. Ich allein. Die beiden blutigen Taten vom 10. Januar veranlassten die Polizei, die Ermittlungen zum Tod von Helges Ex-Frau Helene vor fünf Jahren wieder aufzunehmen. Auch die näheren Umstände des Mordes an Alexandra waren undurchsichtig. Zum Beispiel, dass es Helge gerade in dieser Nacht vorzog, im Kinderzimmer statt im Ehebett neben seiner Frau zu schlafen. Eine groß angelegte Ermittlung war im Gange. Und diesmal war die Polizei gründlicher. Helges Telefon und Handy wurden abgehört, um Hinweise auf ein mögliches Motiv zu erhalten. Helge hatte zwar viele Geliebte, aber er machte daraus kein Geheimnis. Auch sah die Gemeinde in seinem großen sexuellen Appetit offensichtlich nichts Verbotenes. Den Ermittlern wurde langsam klar, dass Helge kein gewöhnlicher Pastor war. So verschwieg Helge beispielsweise nicht, dass der Tod seiner Frau ihn viel Geld gekostet hatte. Er beschwerte sich oft und gerne bei seinen Mitmenschen über die Kosten für den Kauf eines neuen Bettes, einer neuen Matratze und neuer Bettwäsche. Denn das Blut seiner Frau war schließlich überall gewesen. Später vor Gericht wurde ein von wenig Emotionen geprägtes Gespräch zwischen Helge und der Versicherungsgesellschaft wiedergegeben, an die er sich kurz nach dem Tod seiner Frau wandte, um sich ihre Lebensversicherung auszahlen zu lassen. Etwas mehr als zwei Wochen später, am 28. Januar 2004, wurde Helge Fosmo festgenommen. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass Sarah seit vielen Monaten mysteriöse Textnachrichten von einer unbekannten Person erhalten hatte, in denen sie aufgefordert worden war, ihren Nachbarn und Alexandra zu töten. Während der Verhöre erklärte Sarah, dass es Gottes Botschaften gewesen seien die von einem unbekannten Dritten an sie weitergegeben worden waren. In den SMS-Nachrichten ging es hauptsächlich um das Töten und um die Anstiftung zum Mord. Das Töten hat seine Zeit und das Heilen hat seine Zeit, ging es aus einer der Textnachrichten hervor. Die Funkzellenauswertung zeigte deutlich, dass der Urheber der Textnachrichten nicht Gott war, sondern Pastor Helge Fosmo persönlich. Gemäß der Sendemastdaten stimmten Standort und Uhrzeit des Telefons, von dem die mysteriösen und anonymen Nachrichten gesendet wurden, und Helges privater Mobilanschluss überein. Die Polizei verdächtigte den Pastor, das Kindermädchen, durch das Überschütten mit anonymen Nachrichten einer Gehirnwäsche unterzogen zu haben. Er wurde beschuldigt, sowohl hinter dem versuchten Mord an seinem Nachbarn, als auch hinter der Ermordung von Alexandra zu stecken. Sarah gestand schließlich ihr Liebesverhältnis mit Helge. Sie beschrieb auch, wie ihre Beziehung begonnen hatte. Damals, als er an einer Halsentzündung erkrankte. Helge brauchte mich rund um die Uhr an seiner Seite, sagte sie später zu den Ermittlern. Jedes Mal, wenn sie das Schlafzimmer mit dem kranken Helge verlassen wollte, bekam er Schüttelfrost und ihm wurde schwindelig. Saras Anwesenheit beschützte ihn vor den bösen Geistern und Helge erklärte, dass sie von Gott als Schutzschild gegen den wahrhaftigen Teufel gesandt worden war. Die Morde waren sorgfältig geplant worden. Den Revolver beschaffte Sarah in Stockholm auf dem Schwarzmarkt, nachdem sie aus dem Haus des Pastors hinausgeworfen worden war. Bei den ersten beiden Versuchen der Waffenbeschaffung wurde das leichtgläubige Mädchen betrogen. Aber beim dritten Mal bekam sie einen Revolver vom Kaliber 38 und war nun gut vorbereitet, um nach Knutby zurückzukehren. Man gab ihr auch ein stumpfes Auspuffrohr von einem Auto, das als eine Art Schalldämpfer dienen sollte. Sarah fuhr nach Mitternacht mit dem Revolver im Kofferraum von zu Hause los und machte sich auf den Weg zum Haus des Pastors in Knutby. Dort angekommen, schlich sie sich über den Keller ins Haus und schoss der schlafenden Alexandra zuerst in den Unterleib und dann zweimal in den Kopf. Um 4.32 Uhr schickte sie eine SMS an die Nummer, die sie monatelang zum Töten angetrieben hatte. Die Nachricht lautete, Jetzt ist es erledigt. Sarah hinterließ ein Blutbad im Schlafzimmer des Pastors und ging dann zum Haus des Nachbarn, wo sie ihrem nächsten Opfer ins Gesicht schoss. Nach den Schüssen rannte Sarah weg, erreichte ihr Auto und fuhr zurück nach Stockholm. Am Stockholmer Flughafen und an anderen zentralen Orten waren Polizeisperren errichtet worden. Aber ein Polizist ließ Sarah passieren. Noch immer ist unklar, warum. Vielleicht, weil sie eine junge Frau war und nicht unmittelbar wie eine Mörderin aussah. Helge bestritt jegliches Wissen über die Morde und nannte es die Tat einer verrückten Frau. Aber die vielen SMS-Nachrichten zeigten etwas ganz anderes.
1: Daher wurde Helge
0: wegen Anstiftung zum Mord an Alexandra und an seinem Nachbarn angeklagt. Hinzu kam die Beschuldigung, seine erste Frau Helene ermordet zu haben. Sarah legte ein umfassendes Geständnis ab und wurde wegen Mordes und Beihilfe zum Mord angeklagt. Am 18. Mai, nur vier Monate nach den Morden, erreichte der Fall das Gericht in Uppsala. Die schwedischen Medien liefen über mit detaillierten Geschichten, die von den Mitgliedern der Freikirche bezüglich der vielen sexuellen Intrigen berichtet wurden. Es tauchten Schlagzeilen auf wie Das Kindermädchen schrieb Porno. Der Pastor verlangte erotische Kurzgeschichten aufs Handy. Die Philadelphia-Gemeinde wurde als Sekte bezeichnet und Pastor Helge Fosmo als Jünger des Teufels. Trotz der detaillierten Planung der Morde wurde Sarah Svensson als Opfer gesehen, das manipuliert worden war. Sie wurde zur Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik verurteilt. 2010 wurde sie freigelassen. Sie ist seitdem nicht mehr ins Visier der Polizei geraten und führt immer noch ein Leben als Christin. Mit Helge waren die Richter nicht so gnädig. Sie wiesen seine Erklärung, das Kindermädchen sei eine wahnsinnige, eifersüchtige Stalkerin zurück und verurteilten ihn zu lebenslanger Haft. Beide Urteile wurden später vom Gericht in der Berufungsinstanz bestätigt. Doch Helge zog bis an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Brüssel, um den Fall wieder aufnehmen zu lassen. Überall wurden Helges Anträge abgelehnt. Sein einziger Erfolg war, dass die zeitlich unbegrenzte Dauer der Haftstrafe in eine 24-jährige Haftstrafe umgewandelt wurde. Theoretisch könnte er im Jahr 2021 auf Bewährung freigelassen werden, wenn er zwei Drittel seiner Haftstrafe verbüßt hat. Nachdem er jegliche Kenntnis von den Morden von sich gewiesen hatte, gab er 2006 in einem Fernsehinterview zu, dass er mitschuldig an der Ermordung seiner Frau Alexandra und an dem versuchten Mord seines Nachbarn war. Nach dieser Tragödie im Jahr 2004 wurde Kritik laut, sowohl innerhalb der Gemeinde als auch extern von der Pfingstbewegung, aus der die Philadelphia-Gemeinde ursprünglich hervorgegangen war. Wir können mit solchen sektiererischen Gruppen nicht leben, schrieb einer der tonangebenden Pastoren. Die Philadelphia-Gemeinde in Knutbüh löste sich 2018 auf. Zu diesem Zeitpunkt waren nur noch zwei Mitglieder übrig geblieben.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der fritz GmbH, im Auftrag von Podimo. Übersetzung Nadine Bär, Überarbeitung und Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Kropp und Niklas Schipstad. Projektleiter Lennart Bohm.